0: God dagens och välkomna till det 31 avsnittet av Civilsamhällspodden. Mm. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar, men här i podden representerar jag mig själv. Halstahammar har sedan tid tillbaka delat ut ett integrationsstipendium för att uppmärksamma särskilda insatser kopplade till detta. Och de delar också ut andra, till exempel årets kulturförening som Charopeles fick motta 2014 när jag var ordförande. Men nu har årets vinnare av integrationsstipendiet blivit offentliggjorda och det blir föreningen Bron som enligt pressmeddelandet gör en fantastisk insats för människor i alla åldrar och från världens alla hörn genom bland annat arbetsträning och träning i det svenska språket. Medpristagare blir också Amel Alibasic som är en verklig förebild som engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor. Hans engagemang har gett många människor en värdefull samvaro och fritid på bland annat fotbollsplanen. Hurra! säger jag för kommuner som uppmärksammar föreningslivet och de ideella insatserna. Men nu, vinner.
1: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse,
0: då kan de bilda en förening. Det är en
1: vällande folkrörelse.
0: Idag sitter jag här tillsammans med Anso Blixt som är grundare för Tilia- God dagens. Goddagens.
1: Goddagens, hej.
0: Är du redo att köra?
1: Jag är det, ja. jag är väldigt redo.
0: Kul. Mm. Då börjar jag ju precis som vanligt med frågan, hur blev du en engagerad människa?
1: Åh, jag har nog aldrig faktiskt sett mig som en engagerad människa. Mm. Jag har alltid brunnit väldigt mycket och haft ett stort hjärta för barn och unga. Men samtidigt har jag själv brottats väldigt mycket med ja, en dålig självkänsla. Nästan att jag har liksom brottat med hela samhället har jag känt. Eh, och samtidigt som jag vet att liksom, engagemanget har ju såklart funnits. Men jag har inte tänkt mig som en människa som eh, kan ta platsen och göra skillnad. Jag har liksom inte vågat se mig själv som en sån person. Så som svar på frågan så tror jag Jag har alltid verkligen varit det Jag har brunnit för frågan som jag jobbar med Barn och unga Men det dröjde ett tag innan jag liksom Hamnade på rätt plats i mitt engagemang
0: Men vad var det som, vart blev brytpunkten då mellan att känna Väldigt mycket till att sen Känna att du kunde börja brottas med samhället På ett mer konstruktivt sätt
1: Um, det var inte ett speciellt tillfälle så Utan det har nog varit en lång kamp liksom Men jag minns um, första gången uh, när jag var typ 16 år Så var jag i Thailand uh, och uh, gick förbi ett gatorbarn som jag verkligen mötte Alltså i blicken och i... Hela känslan Alltså hon satt där Typ en åring kanske Och ser är de ju väldigt så undernärda och små Och ja, hon gick bara rakt in Så då var det som att liksom det här som jag alltid har haft med mig Att jag vill göra någonting Bara blev så med att jag måste göra någonting istället jag Tog ett steg framåt Och då vet jag att jag började fundera på Vad jag skulle välja i gymnasiet och om det finns någonting där jag kan lära mig hur jag ska kanalisera det här jag kände och det närmaste jag hittade var samhällsvetenskaplig linje mm. och den hette fred och konflikt, en inriktning som fanns lokalt och började sätta mig in i liksom världen och olika konflikter så. men sen däremellan så ja, men har jag brottats mycket med psykisk ohälsa och, och mig själv tills jag liksom kom ut på andra sidan och Eh, började engagera mig Ideellt eh, Och det gjorde jag eh, Under en utbildning Där jag skrev ett specialarbete Om eh, Då var jag väldigt inriktad På ätstörningar Skrev ett specialarbete Hittade en tjejjour eh, Och började ja, men, Verkligen landa i att det här är Verkligen mitt kall Och det gjorde jag liksom i mötet med de ungdomar jag pratade med. Eh, så det har liksom varit en väldigt lång sträcka. Och kanske inte en speciell tidpunkt eller brytpunkt.
0: Nej. Men vad var det för organisation du engagerade till? Eh,
1: tjejzonen. <skratt> Den. Eh, och de är idag Sveriges största organisation för tjejer eh, på nätet. Eh, och sen eh, efter det så utbildade jag mig på en folkhögskola. Som heter Tollare folkhögskola. Mm. De har ett program som heter Socialpedagogiskt ungdomsarbete. Mm. Lång titel. Men där började jag också. Ja, men växa mer och mer i att jag faktiskt kunde. Samtidigt som jag är. Eller i större utsträckning var väldigt så här, rädd socialt. Det är väldigt svårt att prata inför folk. Och, och folk, folkhögskola är ju väldigt så här, praktiskt. Och mycket rollspel och man pratar. Ja, men vi utsattes ju liksom för det där hela tiden. Så jag fixade det ett av två år. Sen blev det verkligen, den pressen blev för stor. Men jag hade världens bästa stöd både från lärare och från min klass som var väldigt så här, släpp liksom inte den tanken du har om att starta att du vill starta någonting um, ja och sen um, på den utbildningen så var jag också i en organisation som heter Frisk och Fri mm. uh, under min praktik och där mötte jag ännu fler unga, pratade ännu mer om den här frågan uh, med psykisk ohälsa och landade ännu mer i att jag började liksom sakta men säkert förstå att jag nog också kan göra kan göra någonting men att jag kan göra det på mitt sätt jag behöver inte armbåga mig fram jag behöver inte vara alltså det jag såg runt omkring mig var ju social socialentreprenör eller du ska vara liksom, alltså för mig om man skulle till exempel vara ordförande i en förening alltså jag lirade inte med hur jag såg på mig själv men jag började sakta men säkert förstå att så här, jag kan ju göra min grej av alla de här titlarna och mina egna föreställningar men det var ju också fördomar. Så, ja.
0: Men, men då är det ju jättespännande att du ändå kom till den punkten att du grundade och startade någonting. Och, alltså för att, jag vet inte, eller på något sätt det låter som att de två bilderna går ihop nu när jag hör dem. Ja. Vad var det som, eller hur funkade det för dig?
1: Mm... Nej, men jag tror att liksom, att jag väl startade, tror jag, hade med att göra att det inte längre handlade om mig själv. Mm. Jag såg behovet och kände till slut men nu måste någon göra någonting. Så här, det, det börjar spåra i samhället. Alltså, unga har inget annat vända sig. Um, men sen, alltså, som sagt, jag har fått så jäkla mycket fin stöttning och folk som verkligen har påmint mig om så här. Ja, men, om jag ska söka till en eh, entreprenörstävling liksom, och få coaching och stöd. Gör din grej av det. Förklara vad entreprenörskap är för dig. Du behöver liksom inte bli det som förväntas.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det blev just en ideell förening då? Ja, och inte ett företag eller annat? Mm,
1: det... För det låter som att du
0: studsade mellan de världarna lite grann.
1: Alltså lite, men ändå inte för... Mm, det var samma där när jag förstod att ideell organisation kan jag också göra mitt eget av eh, Och mitt eget handlar ju om att göra det så som unga vill ha det eh, Och där styr ju stadgarna som man i stor utsträckning kan påverka själv eh, Och har man rätt folk liksom i styrelsen så, så är ju föreningslivet fantastiskt Bara man liksom förstår det, känner jag Eh, och företag eh, har liksom aldrig varit i det här någonting som har legat mig nära om hjärtat. För jag ser liksom inget syfte med att skapa en vinst. Alltså gå med vinst, och särskilt när det gäller den här frågan.
0: Ja, men det kan jag verkligen förstå. Ja,
1: <laughs> ah, så det bara går inte ihop. Men sen har jag ju också så här... Jag är nog svårt för hela samhällets eh, kommersiella köphets och sådär. Eh, jag kan inte riktigt se mig själv gå till ett, ett företag, ett AB, liksom, och, och driva något på det sättet. Utan jag tror att mitt kall eh, här på jorden handlar om att eh, ja, men bidra med det jag kan eh, och sen. Eh, göra det i en form Där det kan flyta vidare liksom. Och jag tycker Det är också jäkligt Viktigt när man jobbar med just unga eh, För eh, I föreningslivet Så tycker jag ändå Att man kan förändra Och hänga med eh, I, i ja, men Ett samhälle som ändå Rullar på i ganska snabb, snabb takt eh, Och vara aktuell för unga eh, på ett... Ja, men det, det är ganska fritt mm. om man väljer det. Liksom.
0: Jo men eftersom att man består av målgruppen så blir man ju också målgruppen hela tiden på ett väldigt naturligt dynamiskt sätt.
1: Exakt. Och, och där har ju bara mitt... Äm, min uppgift liksom har ju varit att, att sätta plattformen och nu har jag ju klivit bak, eller vad man ska säga. Jag är en ganska... Nu är jag i en roll jag trus väldigt bra i. Att få leda liksom från bakifrån eller hur man säger under, liksom. och låta målgruppen vara det som rullar verksamheten
0: Och då kommer vi ju ganska naturligt in på det som vi hade tänkt att vi skulle prata om idag mm. och vi höll på och lite grann fram och tillbaka inför den här inspelningen och jag tror vi landade någonting i liksom att försöka konkretisera men hur mår unga idag mm. så att avsnittet blir någon slags som en ögonblicksbild av, av samtiden Mm. Utifrån liksom, vad ni ser och möter Så eh, Bara för att liksom Den övergripande frågan Finns det någon, någonting generellt man kan säga Om, om måendet hos ungdomar idag?
1: Eh, ja det, Nu jobbar ju vi Med den gruppen som mår Väldigt dåligt Jag tror att kikar man bara ut En snabb, en snabb sväng I olika medier Eller sociala eller traditionella Så ser man ju Ja men mycket rubriker om att Psykiska ohälsa ökar Och unga mår sämre ehm, Samtidigt som jag tycker Att det blir lite En ensidig bild Alltså ja de mår dåligt Och det måste vi ta på allvar Och det gör vi genom att jobba med Med frågan liksom ehm, Men jag upplever också Ett enormt hopp I den målgruppen Eh, enorm kunnighet och kunskap. Och att vi har väldigt mycket att lära. Eh, vi vuxna.
0: Och vad tänker du på då?
1: Eh, jag tänker mycket på. Eh, om man tar till exempel hela frågan om att det finns eh, olika könsidentiteter. Eh, för unga idag är det självklart. Eh, för vuxna är det fortfarande svårt att förstå. Eh,
0: Hen betyder ju hörna.
1: <laughs> exakt! Och jag sitter själv och säger man hela tiden för att jag vill säga en. Alltså det. Eh, och sen. Eh, ja, det finns ju, det, det är ju bara en fråga av, av väldigt många. Ta miljöfrågan. Ta. Eh, ja, men valet att äta kött eller inte. Det finns. Det finns så. Så mycket kunskap, så mycket hopp och så mycket action i den unga generationen. Um, och jag upplever att den krockar lite med många äldre. Uh, och jag upplever också att det kan vara en av orsakerna till de här larmrapporterna att unga mår sämre. Um, att man inte riktigt känner sig lyssnad på eller att man får gehör... Um, och det gäller ju ja, sådana större frågor som jag pratade om nu precis. Eller i de här mer enskilda mötena när man bara vill bli hörd för hur man mår liksom och tagen på allvar.
0: Men tänker du att det är någonting unikt just för idag? För jag menar min bild av historien är att alltid generationerna krockar mot varandra.
1: Ja, men jag undrar om skillnaden kan vara att den här senaste liksom utvecklingen i... i att vi kan liksom spegla oss i varandra På ett annat sätt än vad vi har kunnat tidigare Jag är ett fan av sociala medier Och ser så stora möjligheter Och att vi liksom Men vi har det ju med oss på ett annat sätt Tror jag um, Och jag tror att Alltså det, det har rullat på ja men Lite snabbare än vad kanske människan Har rullat på tidigare i historien um, Så jag tror att det kan vara Kanske möjligtvis en skillnad
0: Mm, okej, okay. ja. Och det i sin tur liksom då genererar annorlunda, alltså ett sämre mående generellt?
1: Ja, så alltså det kanske blir att krocken blir lite hårdare. Eller liksom den här um, ungdoms- och vuxengenerationen blir liksom lite, lite, ja men tydligare. Jag vet inte vad jag ska använda på ord, men den blir liksom lite...
0: Det är skarpare linjer mellan Exakt, ja.
1: Och sen, det, det skulle ju också kunna vara så att visst, det är ju ingen skillnad. Det kanske alltid har varit så här i historien och klyftan har varit stor och liksom... Ehm, och så kan det ju också vara. Det kan, alltså, det vet vi ju inte. Men, men det vi vet är ju att klyftan är stor och att unga mår dåligt. Och... Vi kanske inte gynnas så mycket av jag, vet, jag, jag fattar ju verkligen vikten av att jämföra och lära sig av historien och liksom. Men samtidigt så känner jag att det finns så mycket svar i våra unga idag Om vi bara lyssnar på dem eh, Och det kanske vi skulle ha gjort bakåt i tiden också liksom. Men vi har ju alla möjligheter att göra förändringar som är väldigt lätta eh, Om jag ska ta exempel till, till min organisation till tidigare Eh, när jag startade den Då bad unga om Kan inte det finnas ett stöd som öppet Tider där unga behöver Jag var jo det borde man ju kunna ordna eh, Varför finns det så lite stöd för killar Killar måste ju också prata känslor Ja självklart eh, Självmordsstatistiken är ju högre Bland killar eh, Och Tjejer jag självmordsförsök I större utsträckning den skillnaden eh, Så liksom det är så självklara saker som man bara kan tillsätta något om vi bara lyssnar.
0: Mm. Men, men du upplevde att det fanns inte. Jag tänker. Jag kommer ju spontant att tänka på några organisationer som kanske jobbar i, liksom, i samma. Eh, samma Vad ska man säga? Härrad Eller i samma. Liksom sfär. Mm. Eh, vad var det som du kände att det, det saknades? Väldigt. Fanns det något specifikt som du saknade? Eller var det bara det att det gjordes på ett annorlunda sätt än vad du såg framför dig? Eh,
1: nej men jag tror att det, det var ju... Jag kände också att det redan fanns på något sätt. Eh, och vi startade i 2012, så det är ja, sex år sedan nu. Eh, men när jag träffade unga så upplevde de inte att det fanns. Och då känner jag att då är det ju något som inte finns. Eh, och om jag ska göra det lite tydligare så... Finns det ju många tjejjourer som jobbar med frågan. Men då, då tappar man ju alla andra eh, utanför. Om man identifierar sig som tjej. Eh, då så fanns det inte jättemånga stödchatter som faktiskt var öppet fredag, lördag, kvällar. Nu har det exploderat på mm. den marknaden eller vad man säger. Eh, men det fanns inte då. Och då får vi ofta alltid frågan så här. Men bris finns ju. Ja, men de vände sig, gör ett fantastiskt jobb. Vänder sig till barn upp till 18 år. Och är man då där statistiken skjuter i höjden på ångest oro och stress, mellan 16 och 24? Den gruppen hade ingenstans att vända sig. Och det här med att många sa. Den vanligaste frågan jag fick som gjorde att jag bara, nej men nu, nu måste jag starta. Det var så här, varför finns det inget mellanting? Eh, jag är för frisk för att få hjälp av vården. Mm. Men jag är en, jag mår ändå så att dåligt att det inte klarar livet liksom. Eh, och ehm, det jag fattar verkligen, alltså man kan inte behandla bort skolstress. Man kan ju inte behandla bort um, ja men hur samhället ser ut och hur skeva ideal påverkar ungas självkänsla. Det är liksom, ja, så vi täcker nog ändå upp ett glapp där. Och sen så finns det också organisationer som jobbar med allvarligare psykisk ohälsa. Där har vi till exempel Mind och Självmordslinjen. Och eh, vi möter också de frågorna självklart Men um, vår expertis ligger liksom i den här mellantingsgruppen eh,
0: Den allmänna, existentiella ångesten och...
1: Ja, bland annat ja. Och där liksom, du behöver inte mm. ha ett varför Nej. Du kommer hit och känner så här Här verkar det vara en organisation där det finns människor som liksom eh, förstår mig Och sen kan det ju också vara så att man har varit runt i vården väldigt mycket Men inte fått det bemötande som... Som man faktiskt har rätt till um, men, men det allra vanligaste är här, här liksom, jag, jag försöker få hjälp Men jag får det inte för jag är tydligen inte tillräckligt sjuk Och det är ju jättefarligt Alltså då gör ju sig ungdomar sjukare För att få hjälp Och vad, där ser vi också ett svar på Varför ökar ohälsan Jo för att, för att få någon Att lyssna liksom, Så, så skriker man genom Destruktivitet liksom.
0: Mm du har ju varit inne på några, liksom nämnt några grejer för bifarter. Men vad är det generellt sett, som, vad är de flesta hör av sig om? Är det liksom skolan eller, och ideal?
1: Ja, jag upplever lite att det där, det är ju väldigt generellt, ja. Skolstress har vi super, super mycket. Vi har så här ångest, oro, stress i liksom alla, alla samtal vi har.
0: Bara av att inte liksom klara de kraven, eller av att liksom skolmiljön är skolmiljön? Eller... Ja,
1: både och. Ja. Alltså, det är ju så här. Hela spannet. Ja, alltså, vi har 200 konversationer per månad i chatten, och vi har dubbelt så många som vill logga in. Och så har vi också räknat ut att i vår stödverksamhet så. Så många unga, vi har mött liksom one-to-one, face-to-face i mejl, chatt Så vi vet att, mm. att det är unika unga det är, det är över 2000 personer Så lika många personer vi pratar med finns ju något som gör att de kommer in Som har lett till ånget, oro och stress Och absolut, skola är vanligt Alltså i det här med hur miljön ser ut liksom. Jag upplever att vi har en grupp som... ja men är lik den jag var Som jag berättade lite inledningsvis um, Kanske inte den som tar platsen Pratar mycket Är mer åt inte och värda hållet Om man säger um, Och känner en enorm press I att man är fel Om man är på det sättet mm. um, Hur liksom Betygssystem ser ut um, Ja, och så vidare, den typen Men sen har vi ju, vi möter ju också de som liksom far illa hemma Och därför vi får gå in och hjälpa till med, med anmälningar Och så går det ju liksom i, i vågor också vad som vad man pratar om i, I media och vad som rullar på sociala medier runt MeToo eh, Hade vi jättemycket med det och så vidare Så det är så himla olika mm. Och jag vill verkligen vara tydlig med det också, för att jag är rädd också att där är lite så här problemet med media när man rapporterar om psykisk ohälsa. Det är ofta så här: Hon ville dö, nu hjälper hon andra i en så jättevanlig rubrik som ibland sett på mig själv också när jag berättar om mitt engagemang. Och då blir jag så här: dels målas det målas ut lite en offerbild som många inte känner igen sig i. Eh, som jag inte skulle känna igen mig heller och söka till tydliga om jag var yngre. Eh, utan där tror jag att liksom vi alla har ett ansvar att ändra det och liksom prata om att psykisk ohälsa och dåligt mål kan se ut på jättemånga olika sätt. Alltså det, det finns inga sådana. Och sen så bör man heller inte vara personen som som mådde dåligt och sen startar en organisation och blir en lyckad entreprenör. Som också är så här grej som rullar hela tiden. Då blir det också ett krav på unga. Och så blir det så här: Okej, okay, jag mådde. Om jag bara
0: då... började må bra, då lyckades jag inte. Då kan då, inte jag nej,
1: ja. och så här: Där ser jag att, att vi har ju ett ansvar. Vi har till exempel valt bort att inte promota kända förebilder som mådde dåligt och sen blev lyckade. liksom Utan att försöka visa. Alltså alla, alla unga som varje dag tampas med det här. Och det är en jättevanlig återkoppling vi får. För vi har en blogg som rullar där unga själva skriver. Sen har vi en flik på vår hemsida som heter Psykisk ohälsafliken. Där vi också pratar om till skillnad från kanske 1177 som, som listar liksom kriterier och symptom. Vilket också är jätteviktigt för att man ska få rätt hjälp. Men vem pratar om känslorna bakom? Liksom så det gör vi där på hemsidan och det får vi jättemycket återkoppling i så här, jag läste igenom flikarna och alla skulle kunna varit jag. Och jag bara alltså jäklar vad vilken liksom det är där jag känner så här, nu, har, nu, har vi, nu har jag lyckats liksom ja. att, att, um, få någon, att få någon en person liksom att förstå att man inte är ensam med den där jäkla känslan. Och i det också att det finns just de många som aldrig kommer söka sig till en Stödchat heller, eller vi har ju också en lägerverksamhet. Det är ju ett jättejättesteg att åka på det. Jag hade aldrig vågat det. Jag bara ryser nu. För att många av dem som kommer på läger har själva socialfobi. Sätter sig på en buss liksom från, även kommer från hela Sverige. Tar sig ut till en lägergård med människor de aldrig har träffat förut och, och dyrt liksom.
0: Jag tänker också bara tröskeln i att liksom verkligen, alltså det du sa tidigare den här offerrollen. Att om man ska åka på ett läger för det, då liksom är det väldigt lätt att liksom fastna i den identiteten också. Ja, alltså
1: precis. Och där har vi också varit riktigt noga med. så här, Ni fan kämpar allihopa, ni är krigare och det finns liksom inget offer. I det här, alltså snarare tvärtom mm. Trots allt det som ni har för gör ni allt ni gör Och det behöver inte handla om det här Åka ut över halva Sverige Till en läggård, det kan handla om att jag, Idag gick jag upp Och satte på en tvättmaskin Alltså det var det jag klarade av idag Och det, det får ju vara så då liksom um, Men sen tänker jag också i det här att Många får enormt mycket stöd och hjälp bara av att läsa de här texterna Eller lyssna på vår podd eller, Så jag tror att det har också tidigare saknats Nu har det ju också, som sagt, det har exploderat på ämnet psykisk ohälsa bland unga Så nu finns det ju massa poddar Men när vi startade så var det inte så många som pratade om de här grejerna På det sättet vi gör, upplever jag Och mm. det, det kan ju vara eh, flera som inte tycker så
0: om jag tänker att det måste jag ha känt så, för att annars hade du aldrig startat. Alltså man startar ju inte någonting när man känner att det här gör igen alla. Jag nej. ska göra samma sak en gång till. Nej. <laughs> så.
1: Exakt, nej men det känner jag verkligen också här. I det, I det har det bara varit viktigt att lyssna på de unga. Så Okej, okay, de upplever ju att det saknas något. Mm. Då, då löser vi det liksom. Och det är samma sak med det här med att, att om man pratar om att um, våga stänga ner och våga avsluta. Tror jag också är viktigt när man driver ideellt. Alltså vi är ju super vi, Jag vet att vi är en supernytta idag Det ser jag på alla de samtal vi har Men det kanske inte är så om fem år Då måste vi ta vårt ansvar Att liksom inte dra i bidragspengar Som, som skulle kunna göra nytta Någon annanstans um, Så
0: Det där är ett helt avsnitt för sig själv Som man måste ja. göra någon gång För att just det här med alltså, existensberättigandet Och när man ska När upphör en organisation behövas Det är superspännande tycker jag Alldeles för få tycker jag ställer frågan Varför ska vi fortsätta vara en organisation ja. Men av många olika anledningar Inte bara liksom att man inte ska ta pengar från andra Utan bara, vissa som bara Fortsätter finnas för att fortsätta fortsätter finnas Ja, sidospår Exakt.
1: Jo men det är lite sidospår men ändå så här det, det har ju lite mer till vårt samhälle att göra också För jag tror jättemånga som ja, Grundare, ledare Som inte skiljer sig själva också från Sin organisation, jag hade en jättebarnslucin På det i början men jag har mognat Och jobbat mycket med mig själv och liksom det har varit skitviktigt att skilja mig själv Från det vi gör liksom. Och då blir det ju då blir det mycket lättare Att, att se organisationen som, som, som att den är en egen individ Nästan
0: Men vad var det som är skillnaden från då till nu Menar du när du ser barnslig syn?
1: Nej men jag tror att jag Jag har haft en tid där jag identifierade mig Väldigt mycket eh, Med organisationen Eller jag växte ihop väldigt mycket med den ah, Eller, Ja okej okay, liksom... ja. Och då tror jag att det blir svårare att släppa Om jag då skulle ha insett att så Okej, okay, vi kanske inte gör så stor nytta Då kanske det hade varit svårare för mig Att släppa än vad det är idag Jag, har, jag känner att jag har En väldigt, ja, mycket mer mogen inställning Till att vi kör så länge det funkar Och, och Sen får vi liksom ja. utvärdera var det,
0: det, det var, det var alltså, som att det inte bara var din baby som du tog hand om Utan att det var en faktisk del av dig Så att alltså, organisationens lyckande eller misslyckande var lika med ditt lyckande ja, eller misslyckande
1: lite så, så. Ja. lite så sen, sen har jag också jobb, alltså jag, jobbat liksom, Under den här tiden att våga starta har jag också jobbat jättemycket med självkänsla och självförtroende Och att veta att liksom, mitt värde sitter inte i mina prestationer och sådär men jag känner också att jag har en ödmjukhet i att det är ju lätt för mig att sitta och säga det också. Nu när min dröm faktiskt rullar. Jämfört med om jag inte fick den att rulla. Och på den tiden då när jag faktiskt, som du sa då. Eh, det var lite en del av mig. Mm. Eh, så, nej jag tror att det hade varit svårare då.
0: Men jag tänker att vi kan rulla över lite grann för att koppla det här... Eh... Lite allmänna till mer till civilsamhället i sig. Mm. Eftersom att det är en av de sakerna som det pratas väldigt mycket om just nu, framförallt i det unga civilsamhället, men det börjar smyga sig uppåt i, i den vuxna sfären också. Just det här med hållbart engagemang och mående kopplat till engagemang. Ser, har ni några tankar kring liksom, ja men hur man mår och hur man engagerar sig och de bitarna?
1: Ja, alltså vi... Prata jättemycket om det. Och främst liksom hållbarheten i, i egen hälsa för att det, det är ju hela grunden på något sätt. De som engagerar sig måste ju må bra. Och i vår organisation är det ju både anställda som på något sätt är en grupp och sen har, man, har vi volontärgänget som är ett hundratal i landet som är en grupp. och Sen har vi de unga som som vi liksom ska finnas för. Så ja. Det...
0: På vilket sätt är den närvarande då? Eller på de här samtalen. Hur. Mm. Vad det ni pratar om då, på vilket sätt?
1: Nej, men att det är en. Det är ju en utmaning att nå eh, hållbart engagemang. Eh, och jag tycker verkligen om jag ska ta ta gruppen ledare och vi som eh, ja men som ses som liksom entreprenörer blir jag ofta kallad liksom. eh, och eh, jag är change leader i eh, Reach for Change som är en stiftelse som investerar i personer som gör livet bättre för barn eh, så vi, där är vi det väldigt årligen ut ett gäng och så får man finansiell stöd och coachning och stöttning. Så jätte, jätte värdefullt har det varit för mig. Men där, och så då är vi liksom en grupp på tolv entreprenörer från hela Sverige där. Som, som får, vi får ju individuell stöd men vi ses också i den här gruppen. Och då pratar vi mycket om de här frågorna med, med vår egen hälsa. Det blir liksom en möjlighet att... att um, um, Ja, men på utlopp för tankar om det. I den gruppen som leder väldigt liksom, stora eh, organisationer. Eh, och jag, med, alltså jag kommer ihåg också min, min bild av när jag klev in som sån här change leader hos Root for Change. Det är samma där. Då såg jag bara så här, sociala entreprenör. Det är ju de som liksom bara springer och springer och springer. Eh, och jag såg också väldigt många i omkring mig som också sprang in i väggen. Så jag vet. Där var jag också så. Här, när jag skrev på kontraktet Så sa jag till dem att så här, Det är Jag gör liksom allt, jag kommer kämpa Och det, det ligger ju eh, I mitt hjärta hos, hos de unga Men jag kommer aldrig äventyra min hälsa Det kommer liksom Det är inte värt det För jag ser för många som mår för dåligt så alltså, jag tycker att det är jättevanligt
0: Och vart har du målat upp de gränserna för dig själv Hur känner du igen och liksom Nej men hit men inte längre
1: jag tycker att man känner det väldigt tydligt. Sen, sen har jag, alltså jag jag är utbildad inom friskvård och massage och sådär, så, där, så jag har ju liten en, en utbildning som har hjälpt mig. men samtidigt när hjärtat och engagemanget går över då är man ju helt jag blir dum i huvudet verkligen. Så jag får liksom jag planerar baklänges för att jag är inte så bra på när det dör igång för det Um, men um, jag brukar försöka Sätta upp Mina vilotider Och jag vet Jag är väldigt känslig för mycket intryck och Så, där, så jag, jag har vissa dagar jag jobbar hemma eh, Och jag kör gärna såna här långa eh, Mötesdagar liksom Och betar av dem Och sen återhämtning Och sådär eh, och Så, där. så att det, det är planerat från baklänges Istället för när det händer på något sätt och när du säger
0: planera baklänges då bara så är jag helt med. Är... Alltså
1: rent konkret kan det vara om jag har veckan framför mig då. Och då måste jag ju planera långsiktigt och det här är ju möjligt nu. Nu är vi två heltider och två halvtider och har lön. Det har inte vi haft. Typ de tre första åren var det ju bara. Det där var det ju inte hälsa för fem öre. Men nu har jag möjligheten och då ja, men, säger jag så här... Eh, då är det massage på onsdag, och så är det träning här, och så ser syskonbarn hämta och få kärlek eh, fredagar klockan två, och sen, sen blir möten och resten på det.
0: Liksom. Ah, alltså du börjar i att planera mm. återhämtningen, mm. och sen så fyller du mm. upp. Ja. Men, då, men då är jag med på baklänges.
1: Fast det kanske egentligen borde heta. Alltså egentligen kanske ja. man borde börja med det, för det borde väl vara det primära liksom. Eh, men och, alltså jag är väldigt ödmjuk inför att, att alla inte kan planera på det sättet Jag har ju tid jag kan planera eh, Och det här med liksom Är det solen dag då går jag ut mitt på dagen och så jobbar jag lite på kvällen istället Det, det är ju inte alla som kan göra så Men, men jag tror att all liksom, allt engagemang, all hälsa, allt med det här det, Man måste verkligen det finns inga generella eller allmänna råd. Det är bara att se till sig själv liksom Och försöka, här, vad mår jag bäst av? Och, och ta det. Men sen är också en jättestor del i min hälsa. Den är ju inte bara att jag rör på mig eller att jag tar en massage ibland. Den handlar om att jag får engagera mig och göra skillnad. Så för mig är det viktigt att också liksom... Sätta mig ner och vara i nuet och se. Alltså bara nu, vi sitter i vår lokal. Alltså vi har haft det här i ett år. Tid alltså bara för ett år sedan hade vi inte möjlighet att betala hyra konstant. Jag gör, alltså jag lever min dröm och jag gör skillnad. För mig är det verkligen hälsa i sig också.
0: Mm. Men det, det är det som jag tycker är det absolut svåraste i det. Just att, eh, för när jag engagerar mig så är det någonting som... Både tömmer mig på energi samtidigt som det ger mig energi mm. eh, Och det är lätt att det liksom fastnar i att jag ser att det ger energi Men glömmer bort hur mycket det tar också samtidigt
1: ja Och där tror jag också att det, det är skitviktigt att ha bra folk omkring sig Och så här, teamet måste vara bra Det måste vara personer som kan jobba ihop och bry sig om varandra Det, måste, alltså, det går inte bara att plocka in folk för att amen, Jag vet inte, fel anledningar på något sätt så jag tror så här: Rekryteringsprocessen är skitviktig Och sen tror jag också att jag har tidigare varit en person och är jättemycket fortfarande, men jag klarar ju allt själv, liksom. Jag måste också inse att jag gör inte det. Jag måste ta hjälpen som finns runt omkring mig. Och där har jag nu också fördelen att ha en, en coach som hjälper mig ideellt. Så det är också så här: när det blir för mycket måste jag. Åka till henne och hämta Hämta hem igen liksom eh, Och inte slå på sig själv När de perioderna kommer heller Utan bara inse att så här, Det är ju mänskligt på något mm. sätt Men jag tycker det är också en sak I hållbart engagemang Och sen finns det ju en helt annan grupp I hela liksom volontär eh, Att få eh, hållbart engagemang I ett volontärteam Det tycker jag verkligen är en utmaning eh, Eh, nej men att få folk om att, alltså, så, I våran fråga så, de, de möter ju så mycket Tuffa grejer Hela tiden eh, Vi har liksom Vår chatt öppen dagligen eh, Och vi har, vi har inte ens en projektanställning På chatten utan vi är liksom roddar den härifrån så gott som går eh, Och att både då Från vår sida stött Volontärerna med liksom allt vi har Till att också Stötta dem i att när de behöver vila Och när man kanske ja, men, Inte har volontärer Och måste hoppa in själv då Och så här, då är ju hjulet igång i, i att Man kanske ändå måste avboka Det där man själv mår bra i Om det yttersta ansvaret vila på, på oss liksom mig är anställda Så så det är svårt.
0: Ja men det är ju just den balansen mellan Uppdraget som alltid tar slut och, och begränsningarna som kommer Fast som inte kostar nu utan som kostar sen
1: Verkligen, mm. Verkligen.
0: Men det är ju framförallt det som jag har tänkt väldigt mycket på Just det att, att För mig själv väldigt mycket Titta på inte vad, vad kostar mig Att göra det här nu utan vad kostar mig Längre mm. fram att göra det
1: mm. Verkligen eh, Och jag tror så här vi, vi står lite i ett organisatoriskt skifte nu För mm. att tidigare så har jag inte hunnit tänka på Vad det kostar mig sen eh, För att ja men min, Jag har ju bara varit fullständigt naiv Och bara kört Och det här kommer ju liksom Alltså det är anledningen på något sätt där vi, Till att vi står där vi står idag För att Varenda hål jag såg i samhället Där det som behövdes inte fanns täckte jag ju själv. Och sen så byggde jag upp en volontär runt omkring och sen så rullade det. Ehm, tills, eh, tills jag kan ibland känna att så här, det är som att jag bara har blinkat och så har det gått sex år. och bara, Wow, nu är det en organisation som öppet varje dag. Det, det är alla de här volontärerna i landet. Och liksom. Sen har vi också suttit på samma stolar väldigt mycket. liksom Varit i, inom styrelsen och anställda och volontärer själva. Medans nu är det på väg att ändras och vi går in med en, en styrelse nu på sju personer med all kompetens som jag bara har drömt om. Och har möjligheten att, att sätta oss ner och bara diskutera hållbarhet till exempel och vad kostar det mig sen? Mm. Så att det är så här. Var sak har ju också sin tid på något vis.
0: Men om du hade gjort om, jag tänker nu, om du hade idag nu med det du vet och kan mm. nu skulle du grunda en organisation. Hade du gjort det på samma sätt eller hade du gjort någonting annorlunda då? Um,
1: alltså jag tror att Idag känn, eller, alltså Det känns ju som att jag har blivit 80 år gammal för allt jag har lärt mig. Så att jag tror väl att jag skulle vara mer ja men, mogen i allt möjligt, verkligen. Men, men något jag alltså, då sprang jag ju på allt. Alltså, var, en, jag var ju överallt hela tiden. Men samtidigt känner jag att det behövdes ju. Vi hade ju inte varit där vi var idag. Så jag har svårt att tänka mig och liksom vilja... Ändra och tänka på att jag skulle ha gjort någonting annorlunda liksom. um,
0: Så det är ett, ett pris som var tvunget att betala Och det hade behövts betalas igen För att liksom, lärdomarna hade...
1: Jag tror det ja. De hade ju aldrig trillat ner annars Sen med de lärdomarna, om jag skulle starta mm. nytt <laughs> Då hade jag ju liksom insett också så att förändring tar tid jag var ju så här, de dör om vi inte sätter in något nu. Alltså, ja. så här, och om ingen gör något, då gör jag det själv. Alltså, ja. ni, alltså, så här, jag var så himla... Jag trodde liksom att alla Sveriges ungdomars moande vilade på mina axlar, liksom, mm. på något sätt. Så det, det har jag ju insett...
0: Det är en ganska stor kostym att ta på sig. Liksom, så. Det är det.
1: Och det, det, är ju, det är ju inte hållbart till att börja med och inte hälsosamt någonstans. Även om som sagt... Någonstans har jag ju också levt med en frustration Att det här problemet har funnits Så jag mådde verkligen sämre När jag inte gjorde något När jag satt och såg så här, Unga mår jättedåligt men, Och det, det borde vara rätt lätt, lätt att lösa men, men varför startar ingen typ något sånt här, så här Den frustrationen tycker jag var värre mm. um, Och Den kan jag känna fortfarande idag När det liksom är när vi måste fortbilda oss om väldigt tunga ämnen. Jag, jag vet ju att allt det här för sig går där ute. Och jag tycker att det är värre att, att inte typ gå in och göra något åt det på något,
0: på något sätt. Just den balansen mellan alltså, att det inte bara är någonting som ger energi att få jobba med. Men också att det är någonting som kostar att inte jobba med. om, om så i ditt fall då. Att det liksom verkligen känns att eh, men här kan jag göra skillnad och så fort jag inte gör det. Då... Liksom, kostar det också.
1: Bra formulerat. Precis så känner jag. Eh, för då, och...
0: då balanserar du liksom på någonting väldigt tunt där. Liksom, <laughs> kostar väldigt mycket oavsett vilken än du hamnar i.
1: Verkligen. Och det kostar, alltså egentligen kostar det ju inte så. Det är klart jag drömmer om, om en tillvaro där vi kan ta emot alla som söker sig till oss och där vi inte springer. Men jag ser samtidigt att det blir bättre och bättre år för år. Eh, vi måste ta. Det våra organisatoriska utmaningar på allvar. Självklart. Och liksom hitta lösningar till dem för att ingen ska bränna ut sig. Eh, men samtidigt så är det ju mitt verktyg att påminna mig själv om. Såhär, Fan, tänk om du hade gått till ett 9-5-jobb där Och liksom sålt, sålt prylar. Eller liksom, alltså då, då hade min själ varit död. Så, så att leva i sanning är ju verkligen... Det är, jag vet inte Jag är så tacksam för det också mm. Och jag När jag känner att jag kämpar Och så här, när det kostar på Det är ju när När jag är uppe och liksom brottas I strukturell förändring Och så här fan jag, jag blir så jäkla frustrerad Lyssna bara, för det är så enkla lösningar Men när jag möter våra ungdomar där handlar Det handlar ju inte om en kamp där handlar Det handlar ju om liksom Det är så mycket påfyllnad och så Alltså jag känner fortfarande den så här enorma liksom, tacksamheten när jag får. den är jag ju också tacksam att, att jag hela tiden får återspegling. Att, att kunna ha en mapp i mejlen med fin återkoppling och bara lägga veckovis in tackbrev där. Det är ju också väldigt, en väldigt tacksam till, tillvaro men jag ser den verkligen och känner den liksom.
0: Men jag tycker att det här rullar tillbaka ganska bra Jag hade en poäng som jag ville göra tidigare Men så liksom dansade vi iväg i samtal. Men du sa vid något tillfälle där Att, att det inte liksom går att säga något generellt Om hur man ska göra för att det ska bli hållbart Och man ska må bra Men samtidigt så tycker jag ändå att vi är där Runt och dansar att mycket handlar om att känna sig själv mm. Alltså det handlar om att eh, hitta Vad ger mig energi Vad tar energi Och sen verkligen liksom agera utifrån det
1: Verkligen sätt. Det
0: <laughs> men alltså det blir det generella för att, ja, och, Eftersom att och, det är så extremt individuellt.
1: Exakt ja, men Jätteklokt ja, liksom, Sammanfattning av det, verkligen
0: För det som är liksom, värdefullt för mig Och som ger mig energi Kan vara totalt liksom, När jag får sitta och liksom, grotta i kommateckenet På stadgar, men då känner jag liksom, någon värme i bröstet ja. <laughs> Men någon annan dör bord Bara av tanken
1: <laughs> Ja. Och ja, exakt och där är det ju också inne på en till grej för hållbarhet. Att syssla med det som, som man tycker är roligt. Mm. Jag fattar och jag har haft åren där jag har gjort allt. Alltså jag har bokfört, jag har, jag har suttit med, spela in podd och liksom klippt. Och så det är det inte min starka sida och inte min grej. Eh, men idag är vi ju vid, vid... Ja... Ett skede i organisationen där vi också i teamet kan prata om. så här, Men tycker du det här är roligt? Vi kan skifta uppdrag. Mm. Vi kan sitta på våra månadsmöten och bara. Men jag kan ta över det där från dig ett För det ser ut som att det suger lite väl. Jag känner mig pigg just den här perioden. Liksom. Så det är
0: Jo men det, det kan ju beskrivas som en, som en lyx. Men det är ju alltid någonting som man måste. Även i den fas när man inte har det utrymmet. Så måste man ju hela tiden göra den värderingen av är det värt det.
1: Verkligen och valen Och lite så här tillbaka till det du sa Om jag skulle ha gjort något annorlunda Jag sprang ju som sagt på allt Alltså allt, allt, allt Och det har lärt mig väldigt mycket Men det går ju också att välja och prioritera mm. Jag tror att det är lätt att hamna i det där Man tror att också att organisationen vilar Det är bra med Jag älskar arbetsmoral och att ta sitt ansvar Men ibland kan ju den rulla över också Och man tror att man måste vara överallt Och göra allt Och det, det, det rullar på ändå
0: Jo, men även det alltså, att ta sitt ansvar är inte alltid att göra uppgiften utan Nej. snarare se till att man kan göra den några veckor framöver.
1: Mm. Verkligen, då blir det bättre och allt och bättre och liksom. Ja. Och det,
0: det där tog mig så otroligt lång tid att faktiskt förstå att jag kunde, alltså, genom att prioritera mig själv så prioriterade jag andra därför att jag såg till att jag. Eller jag prioriterade de uppdrag jag hade liknande genom mm. att inte göra dem. <laughs> för att det, liksom, det går inte ihop sig rent logiskt för man tänker att ja, just det. Om jag inte gör det nu ikväll där jag faktiskt behövde bara sitta och liksom titta på Netflix. Då kommer jag orka göra det resten av veckan. istället.
1: Mm. Verkligen. <skratt> och, och så, här, när man sitter och, och grottar för mycket också. Eller jag blir liksom dålig då. Jag blir, så, jag blir för inkörd. Jag liksom ser inte hur jag ska applicera det på omvärlden. Ja, men Netflix, sjukt bra. Alltså typ ta en dusch, där kommer ju hur mycket insikter som helst. Alltså så här göra andra saker är ju lite. Det är klart att det också måste vara kopplat till total ledighet. Men det är ju också ett sätt att jobba. Att, att koppla bort. Jag hade en organisation, kompisorganisation som hade balans onsdag. Mm. Så då, de hade liksom i anställningen att de, de hade sin onsdag. Och den fick de göra vad de ville på. En del gick på fortbildningsgrejer, föreläsningar. Andra umgicks med sina barn. Liksom. Och det var olika varje onsdag. Det är grön, den är mm. för hållbarhet.
0: Ja, men verkligen. Men också att lära sig hitta de signalerna. För jag har ju väldigt tydligt för mig själv nu börjat kunna måla upp när jag märker att det blir för mycket. Mm. För det, alltså För mig så är det väldigt mycket då när jag ska lägga mig och somna. Eh, och jag inte kan somna utan jag ligger och tänker på, på olika saker fram och tillbaka eller planerar och gör. För då betyder det betyder att då har jag inte haft liksom det utrymmet under dagen att, att, hin att hitta det. Och då liksom ligger jag där i några timmar och så måste jag gå upp och sätta mig och skriva om och jobba ännu mer och sen så kan jag liksom somna. Mm. Och då vet jag att ja, men då, då har det varit för mycket.
1: Mm. Och det var också någon coach så där som jag hade Genom de här Roots for Change Som sa det så här, Alla stora ledare planerar in mycket mer luft Än vad man tror och här, det, är det är självklarheter Men det är så jäkla lätt Att man springer iväg från det
0: Ja men just den här tiden Där, där det känns som att man gör ingenting mm. men, men egentligen Eller där jag liksom sitter och känner med Men nu gör jag ingenting Och då är det det viktigaste mm. För att det är då jag liksom skapar mig de här små formuleringarna som sen blir någonting stort.
1: Mm. Och det är ju verkligen också ett verktyg typ, att hålla fast vid det och påminna sig att det här är ingenting. Det här är inte ingenting. Nej. Det är någonting. Någonting, verkligen någonting.
0: Ja och framförallt, jag kommer ihåg, det är väldigt tydligt från mitt första år när jag var förbundssekreterare för Sverok. När liksom verkligen allting skulle göras eh, och... Att, att inte ha dåligt samvete över den biten. Mm. Alltså om jag, om jag satte mig ner och tittade på ett träd och tänkte i en timme. Att inte ha dåligt samvete över allt det som jag inte gjorde.
1: Ja.
0: Eller om jag liksom satte mig ner en dag. Jag hade också den förmån att kunna planera min tid. Att säga, nej men idag känner jag inte. Idag så sitter jag och spelar datorspel hela dagen. Och så kommer jag jobba imorgon istället. Och då kör jag tolv timmar för det kommer jag orka. Att liksom, men så fort som jag släppte det dåliga samvetet och lärde mig att men det är faktiskt viktigt att jag också återhämtar mig. Då blev det mycket bättre för mig.
1: Ja, jag känner igen jätte <laughs> jättemycket. Ja. Jag är också en person som jobbar vid en bra nära deadline, mm. vilket många är. Och många kan ju se det som att jag måste lära mig att punkt portionera ut istället att göra lite varje dag. Men jag bara skiter i det. Jag jobbar nära deadline. Det kanske inte är smart jag vet inte, men så här det funkar, men då måste jag också lära mig att inte stressa de dagar jag eh, liksom har innan.
0: Mm.
1: Så då brukar jag så här, verkligen så här i huvudet, verkligen så här, ja, men om deadline är fredan, liksom så onsdag, torsdag, då kom, jag vet att då kommer mitt asum. Mm. För det tror jag också. Så har, har man det i bakhuvudet och så mal det och så. Ja, det är ju också energi som går och att liksom jag är ju också tillbaka till det du sa innan att lära känna sig själv. Ja. Oavsett hur alla säger att återhämtning funkar och ditt och datt och stress och inte och så här hur funkar jag? Ja. Vi pratar om om bildningar en empatitank liksom. Och hur vill jag på min son bara att mm. sen kunna vara bra i mitt uppdrag?
0: Ja men verkligen och, och just för mig så är det ungefär som, som du beskrev det, fast istället för att släppa det, alltså veckan innan en deadline, så se till att inte jobba med det men tänka på det. Mm. Och inte ha dåligt samvete över att jag inte liksom gör någonting väldigt konkret. Oh,
1: ah.
0: För att då betyder det att då när jag sitter på tåget upp till Stockholm och ska hålla en föreläsning om en timme, då kan jag skriva klart den. För då har jag liksom gått och småtänkt lite grann, och sen så kan jag bara
1: ah. få ner det. Ja, ah, men. Det Jävla bra, ja. det funkar för dig ja, men precis. Och då, så här, då, då spelar det ingen roll vad alla... då
0: har den, för att, eh, Nu fungerar det jättebra som process Men innan när det liksom kommer ett stort bagage Av ånger att det inte liksom har gjort det Då funkar det verkligen inte
1: Ja, Och det är då man smäller till slut ja. Alltså att det inte blir bra
0: Någonting kring Det här med hållbart engagemang Psykisk ohälsa Eller annat som vi pratar om som du vill lägga till Som jag liksom inte
1: frågar om Alltså det, det jag vill lägga till är att jag tror att man, som jag bara kom på spontant, mm. att det blir ju lätt också att man lägger hela bördan på individen. Lägg känner dig själv. Alltså så här, Men att det kan ju också finnas faktorer runt omkring som gör att man inte eh, mår bra eller känner sig lätt stressad och är eh, liksom... I, I det skedet vi tidigare har varit i organisationen eh, så har det ju inte varit bra arbetsförhållanden. Och då krävs det ju en viss persontyp liksom för att fixa det. Typ som jag var då. Eh, men att inse att det inte funkar heller, forever. Eh, och där ser jag, det ser jag verkligen som min främsta uppgift nu. Eh, att liksom skapa att tydliga blir. Att omgivningen blir, blir så bra som bara går mm. Jag vill bara lägga till så här att Oavsett hur mycket man lär känna sig själv Så får man ju heller aldrig slå på sig själv Om det är så att man är i strukturer eller organisationer Eller liksom som, som gör att man kanske hamnar där ändå um, För att det kanske inte alltid är så lätt Att vara medveten om andra saker Pocka på liksom och man har kontrakt och man har åtaganden och man måste liksom leverera och då kan det bli knas ibland. Verkligen. Det är bara så.
0: Att kunna liksom göra fritt och fram och tillbaka exakt hur man vill och alltid hitta det som gör att man mår extremt bra det är ju ett privilegium som inte liksom är i alla situationer.
1: Verkligen. Precis. Det det och det, det, det behöver ju inte alltid vara heller liksom att man har mycket att göra. Det kan ju vara att man är understimulerad att man är inte är på en plats där man får utrymme för hela sitt potential, alltså hur mycket som helst.
0: Samtidigt som jag tänker att då handlar det, då handlar det inte så mycket om liksom vad gör man för sig själv, men då man, jag brukar i alla fall försöka hitta ett sätt att förhålla mig till det som, mm. som gör att det blir mer fine med det, mm. även i den sämsta av situationer, att liksom hitta men hur ska jag kunna göra så att det här kassas som jag inte kan påverka hur ska jag förhålla mig till det på ett sätt som som jag inte går sönder. Och om jag inte hittar det då söker jag ju hjälp.
1: Precis. Och så här. Eller att det är helt okej okay att avsluta. Ah, alltså ja, ja. liksom. Man behöver inte springa till att man levererar. Liksom. Så alltså, det går att sätta sig ner och så här. För det, det kan jag uppleva lite ett, ett problem i samhället också. Att det, man ska liksom. Ja, men... Ja, nej, bara det Att det är okej att, liksom, att hoppa av Det kan ju vara en, det största Och finaste en människa kan göra Det är inte att man misslyckades Det kan vara så Här Här lyckades jag prioritera min hälsa Det tog stoppen
0: Verkligen mm, bara man kommer ihåg att säga det till dem som man
1: inte, inte kommer
0: leverera till. Exakt, exakt. Det. Ja,
1: och, och i balansen självklart i att man sätter folk i skiten om man hoppar av allt det där. Men Jag menar, typ, om det är det här att, att vi pratar hållbarhet kopplat lite till psykisk ohälsa och, och att när det går liksom längre så får ju hälsan aldrig liksom sättas på spel.
0: Nej, för det kan ju aldrig finnas något uppdrag som, som är värt kostnaden av att en människa går sönder.
1: Nej, exakt. Och så där känner jag, det är ett superansvar Jag har, och vi har liksom ja. Särskilt när vi jobbar med ohälsa <laughs> Alltså psykisk ohälsa, det är liksom det måste, det måste funka
0: Avslutningsvis så kommer du då Precis som alla andra få berätta om Någonting som du har gjort som du är riktigt Stolt över, som du känner att fan det här var bra Och också någonstans Där det liksom inte alls gick särskilt bra Utan det blev Rent ut sagt dåligt. Men där är ju fokuset på vad du lärde dig av det samma. Du väljer själv vilken du börjar med.
1: Jag tror att det kommer vara svårt för mig att skilja dem mm. helt åt. För att för mig finns det nog i de flesta situationer alltid så här. om det, det här kanske jag kunde ha gjort på ett annat sätt. Och att jag lär mig samtidigt liksom. Men jag tänker bara... Jag tänker på hur viktigt det är att, att ta hjälp och att dela på ansvar. Eh, och jag, tänker, jag ska bara så här, dra det till ett misslyckande som var ett väldigt litet misslyckande men bara roligt. Eh, vi, vi åker varje år till politikerveckan i Almedalen. Eh, och som alltid så... Har vi ganska mycket åtaganden och vi, hade, vi skulle vara med i lite olika media och så här. Ja, men folk räknade med att vi skulle vara på plats. Eh, och så är det ju svårt att få boende och så vidare. Eh, resor bokas och det blir väldigt fullt. Eh, så jag har bokat en resa och det här är verkligen under tiden där, det, där vi hade väldigt, väldigt mycket och jag hade väldigt mycket. Eh, så jag bokar en resa och sköter inte min kommunikation så bra mot vår kassör, så jag tänker att hon betalar det här. Och hon tänker att jag gör det. Så det slutar med att vi, vi ska bara kolla våra restider dagen innan och ser att det inte finns en biljett eh, på, till, på färgen över då till Visby och det Börja kolla runt och jag, jag bara ser framför mig Jag bara shit jag ska vara moderat där Jag ska vara med i den där Och den där tv-sändningen och den där alltså bara så bara rullar så och bara se Jag får ju liksom ställa in, vi letar båtar Det är fullt överallt, alltså paniken liksom
0: det är lite för långt för att simma
1: Lite, var, men du vet Det var nästan att där ville upp Om jag börjar nu då, då kanske jag hinner I alla fall till någonting liksom ja. Nej, men Och och då blir det ju väldigt lätt så. här. Om ja, jag är misslyckad, jag kan inte sköta det Jag kan inte ens boka biljetter liksom Men, men om, jag, om jag skulle lyfta blicken och se allt jag faktiskt gjorde och fick ihop Alltså trots den arbetssituationen vi hade Så, eh, så, så var ju det där kanske inte så jäkla farligt liksom Men sen slutar det med då Vi, vi hade i alla fall bokat alla våra ungdomar Så de... De brukar vara med oss så de, de kom ju på färgen liksom. Men sen var det någon i vårt team till slut som hittar ett propellerplan som går så här. Eh, Sju på morgonen så vi kom igen då fram till första valla och jättebra tid. Men alltså när vi kom, och min kollega var så jäkla flygrädd så vi bara åker ut till Alan och bara, vad är det här? Vad ser du där lilla propellerplanet och du är så här, massa politiker och businessmän Typ 20 stycken tittar på det där och vi två liksom inklämda. Och på något sätt så är att saker löser sig ändå. Um, och jag tänker att sådana. Sådana misslyckanden, eller vad man ska säga, pratar man ju kanske aldrig om. Alltså att det är väldigt lätt att jag skulle ju kunna välja att inte berätta det och, och vara den professionella som är på platsen då och så här, Ingen märker att det händer liksom. Men samtidigt kan jag också se det som. Det blev en skitbra historia. Särskilt eh, att berätta då på sociala medier och vi har många unga följare och så här. Det går att driva en organisation Och vara helt vinsig Och man kommer fram ändå, och det är ingen fara Och jag tycker att det speglas liksom eh, På något sätt i, i allt. Så min, min lärdom där På något sätt är så här, Saker löser sig, det är ingen fara Men också eh, hur viktigt det är Med liksom, Att arbetsbördan inte ska bli för mycket Och att man måste med kation eh, Så att det inte sådana där saker händer mm. Men jag tycker att det har varit liknande grejer liksom. I varje grej finns inte alltid positiva och negativa grejer Och man kanske inte ens behöver dela in dem så i, i, I de två så tydligt Alltså lika många bidrag som vi har fått in Har vi ju sökt hundra stycken och fått avslag Liksom Lika många idéer som har rullat Vår chatt funkar Lika många andra saker har vi ju provat Som vi har fått stänga ner Och så vidare liksom. mm.
0: Jag tänker också att det fanns en lärdom till Och det är ju just det som du nämnde själv Att liksom inte fastna heller i blicken på det Lilla lilla mitt i det stora Där allting lyckades att bara se det som Inte liksom funkade mm
1: verkligen. det
0: är jättekul att du tar upp just en reshistoria Därför att jag har också, alltså jag vet inte hur många tåg och sånt där jag har missat Och liksom Ninja sprungit längs med perronger ja. Satt på stationen liksom en halvtimme innan men kollade fel Kollade på liksom ankommande tåg istället för avgående tåg Och så att det var försenat och ja, massa sådana där grejer
1: ja. Nej men jag tror verkligen det är skitviktigt att säga alla de där vardagliga grejerna mm. också Vi ser alla de här liksom Ja, men ledarna och entreprenörer och ordförande som reser och har föreläsningar i det är så jäkla. Men tänk, alltså. Mm. baksidan av det.
0: Verkligen. Eh, vill du lyfta fram något eh, särskilt liksom som du är stolt över också? Eller det... Nej, men jag
1: är stolt över eh, kopplat till en sån situation att, att vi löser allt ändå. Mm. Jag och vi. Eh, och att i det. Tycker jag att det här med att vi är ett team och att vi är ett vi. För jag blev ju så nervös. Jag kunde inte tänka, jag kan ofta tänka ganska klart. Men alltså jag kunde inte det. Alltså, men då hade jag någon där som hittade det här propellerplanet. Jag vet inte hur, hur det gick till. Eh, men så här, jag tycker ju är skitviktigt att påminna om att man inte behöver lösa saker själv. Och i det så är jag också stolt över liksom, att den här föreningen och att Tydliga finns. Att jag vågade. Jag fattade att jag inte skulle kunna göra allt i hela organisationen men jag visste att det här behövdes och jag ville jobba med de här fantastiska unga människorna. Och det gör jag idag liksom. Och allt annat löser sig. Så det är jag jättestolt över.
0: Toppen, då får jag tacka så jättemycket för att du delade med
1: dig. Tack själv, det var jättekul. Sverige är ett land. ...som är byggt av folkrörelse Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse...
0: ...då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse. Sen sist så har det återigen hunnit hända en hel del. Och mest framträdande är väl egentligen två saker... Dels så hade vi en hel dag tillsammans med alla konsulter på styrelsepost.se som mest ägnades åt att kompetensinventera och prata om bolagets framtida visioner och nuvarande värdegrund. Och där fick jag ju lära känna mina, ja, vad kallar man det? Kollegor? Alltså det är ingen av oss som arbetar där utan det är mer ett konstnärskollektiv som målar ett bättre rustat samhälle med hjälp av kurser och konsultuppdrag typ. Något sånt. Men redan när jag tackar jag så var jag glad över att få tillhöra ett sammanhang med likasinnade som jag i alla fall på distans hade uppfattat som övermedelvärdet när det kommer till kompetens. Men efter den här dagen så är jag helt jävla bortblåst. Alltså hur det kan finnas en sån bredd och ett sånt kunnande och ett så, en så stark genuin övertygelse om att inte bara de egna organisationer utan civilsamhället i sin helhet är fantastiskt. Att det kan finnas i så få människor. Alltså personligen så skulle jag nästan kunna tänka mig bokar om till ungefär vad som helst. Och på tal om det här med uppdrag. Förra helgen så var jag ner till Göteborg och agerade med årsmötesordförande för män för jämställdhet. Och ja fy fan, vad bra jag var. Alltså jag kan inte säga det på annat sätt eller linda in det. För just nu så är nog alltså, årsmötesordförandeskap. Jag, jag, jag tror fan att det är det, allra, det som är allra bäst på just nu. Alla kategorier. Och jag tycker att det är så in i helvete roligt. Och dessutom härligen förutsättningarna för ett bra möte var liksom verkligen på plats för de hade valt att dela upp det på ett sånt sätt att hela lördagen handlade om diskussioner av olika slag som avslutades vid 18 med ett yrkande stopp. Och totalt så kom det in över 30 yrkanden fördelat på 7 beslutspunkter och då var jag ju väldigt glad över att ha yrkande stoppet eftersom att det innebar att jag hade kvällen på mig att förbereda morgondagens omröstningar. Jag skulle uppskatta det till att det totalt tog någonstans runt tre timmar för mig att sammanställa yrkandena digitalt, skapa propositionsordningar, anpassa powerpointen så att det kunde visa upp allt sammans. Och tre timmar kanske låter som lång tid men då får man betänka att själva röstandet dagen efter tog kanske en kvart exklusiva diskussioner. Och detta trots att vi hade kontrapropositionsvåderingar i tre led med tilläggsyrken på varje och fristående yrken utöver det på en av omröstningarna. Och totalt så tror jag att faktiskt att vi genomgick ungefär alla olika varianter av standardförfaranden för omröstningar på de här sju punkterna tillsammans. Men det viktigaste av allt är förstås inte tidsbesparingen utan att jag vid varje omröstning kunde svepa med blicken över salen och mötas av fokuserade ögon som liksom verkligen tänkte på vad de skulle rösta på. Inte de här skrynkliga ögonbrynen som försöker förstå vad omröstningen handlar om. Och vi hade också så, alltså vi hade superkul också. Det var vid tre tillfällen tror jag som salen skrattade så pass högt åt någonting jag hade sagt eller gjort att ja, vi var tvungna att vänta på att låta ljudet ebba ut för att kunna fortsätta. Och tillsammans så tycker jag att vi liksom skapade någonting så här vi balanserade och dansade på den här linan som var spänd över havet av seriositet och lust. Ja, det var sjukt fint. Och det var också så många som kom fram till mig och gav komplimanger eller på annat sätt berömde insatsen. Och inte på det här men du vet det här slentrianmässiga sättet att man bara säger bra jobbat, visar en tumme upp och rör sig vidare. Utan på det här lite mer inliga sättet där det inledande glada ansiktet också följs upp av ett resonemang som beskriver mer detaljerat just exakt vad det var som uppskattades. Och det här tror jag ju förstås delvis beror på min insats. Men jag tror också att det kan bero på kultur och hur man är van att behandla varandra i en organisation. Och just det här om kultur och vad det kan ha för innebörd kommer jag faktiskt sätta mig och skriva en text som förhoppningsvis kommer att dyka upp på styrelsepost.se redan innan det här avsnittet släpps men kanske att det händer några dagar senare. Det beror lite på hur ofta och hur länge barnet bit kommer att sova på dagarna. Så, tack till Facebookgruppen Desengagerade. För input inför inspelningen och sist men inte minst, eh, swisha slant om du vill hjälpa mig att täcka kostnaderna för denna podd eller köp någonting i butiken. Jag la själv en beställning nu i veckan och allt kom fram i rimlig tid med rekommenderat brev och allt. Eh, länk finns i avsnittsbeskrivningen och som vanligt finns det i samband med släpp också en ny sak att köpa. Och det där var det sista min säljröst, eh, hör av dig så hörs vi igen om två veckor.